0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台 FB 新鲜事。那我们今天的新鲜事呢，要为听众朋友来介绍这个时报出版了最近出版的一本这个旅游书哦。这个日本的旅游书呢，它有别于过去我们印象中几乎呢，大家只要想到去日本，几乎都想到就是哎、好像就是东京啊、京都或者是北海道这些热门的景点的旅游书哦。那其实呢，它这本旅游书反而是一个比较偏僻的一个地方，或者是说比较少人熟知的一个地方，因为呢，它就在京。都附近，那很自然，很多人到京都玩，他就在京都玩了，他也不会想到到京都的北面，这个临近这个日本海的这附近去玩哦。所以呢，我们今天就非常高兴要邀请到这个京都旅人这个林逸峰哦，来为我们介绍他的第一本新书啊，叫做。北境基最道地的日本，然后呢，这是他旅居日本十年以来这个第一本的书哦，所以非常有一个特殊的意义，我相信也是非常的精华哦，才整理出来这样的一本书。那我们就非常高兴邀请到这个易峰，哎，易峰老师好
1: ，大家好，我是京都旅人易峰。
0: 好，那易峰是不是一开始可能是不是先跟我们听众朋友稍微介绍一下你的背景？你你当初在日本念书，为什么后来会选择在日本开始旅居？也就是呢，把工作跟兴趣这样。结
1: 合，嗯，是的，其实呢，我在日本的话，今年是第十年。那在去日本之前，我在那个台湾的百货公司有工作了三年左右。那工作三年左右之后，觉得说，呃，生活有点，嗯、呃，怎么讲？比较讲比较话，就是有点乏味，有点无趣。那就想说呢，那时候百货公司做什么？在台南的百货公司做楼管。楼管，哦。对。
0: 楼管的工作
1: 是不是就是到处要寻就是一家店家？对对对，就寻店家，然后跟他讲说啊，你服装怎么样？你这个商品怎么样的？有要琐事啦，然后有时候还是要跟厂商，例如说，嗯，洽谈说我们这个接下来这个活动怎么样？你们要不要补助之类的？
0: 那重点就是说，万一客人有投诉的话，也是要找楼管来。也是楼管下去弄，<笑>
1: 就是什么事都做的<笑>一个工作。<笑>好,好,好
0: ,好，那做三年之后感觉怎么样
1: ？就觉得说，因为就是每天就是就跟怎么讲，就跟那个呃录录音带那那种感觉一样，就是他就是一直一直 repeat 之类的，就是每天早上起床复的
0: 话，做同样的事。对
1: ，然后呢，因为像说一些案子的话，那其实呢，一年过去之后呢，他又。明年年度来的时候，他又是做同样的一个东西，那所以说这样做了三年之后，我就想说，我想去比较有古典气息的地方，嗯哼，我想去那边转换一下心情。是，那那个时候呢，我就去看了这个世界遗产的这个书，有关跟世界遗产有关的书。那那个时候呢，就翻到了现在，就是我后来去住的就是京都的这个地方，嗯嗯。那事实上呢，我去京都之前呢，就是我后来想，我看到那个哇，这个好，我想去这边居住。那后来我就跑去京都那边了。但是我去京都之前，我事实上是没有学过日文的，所以过去之后，我先学了，嗯、呃，先上了日语学校，先上了一年半学日语，嗯，之后再考上呃那边的，就是研究所，就是立命馆大学的研究所。那念了两年之后，就是才开始找工作。然后就是现在，现在这个工作、呃、之前呢，还有做过两份工作。嗯嗯、呃。不过因为我一开始的呃目标就是做跟旅游推广有关系的，所以我在过去京都的时候，就跟我朋友讲说，我将来一定会在日本的，就是旅游观光协会这部分的类似的工作场所工作。那后来就是因为这些地方它并不是随时都有缺人，一直要等待。嗯、对，一直等到五年前的时候，终于有机会出现了。那所以说，我当然就是二话不说，就是又跑去应征。那很幸运的就是有应征上了。好，那说候
0: 应征的话，大概需要什么样的条件？我知道日语当然是一定要有一定的程度。然后关于旅游这方面，它需要什么样的一个敏锐度或者一个观察力
1: ？最基础就是基础知识。嗯，那为什么基础知识很重要？嗯、因为我第一份的，呃，虽然说现在是跟旅游相关，做第五年，可是我第一年跟第二年的工作呢，它是单非常单纯，就是观光的一个咨询
0: 。哦，就是坐在服务台这样子，就坐
1: 在服务台，就观光咨询。那观光咨询，它要求就是你的听力跟你的绘画能力。对对。因为你坐在那边，不是说客人日本客人过来，他当然也有外国客人会过来。那日本客客人过来问你说什么地方在哪里，那他当然。来问的时候，他不会只问一个小区域，他问非常广大的一个东西。他问的东西就是五花八门。对，那这个时候呢，坐在柜台的话，不能说没有啊，我听不懂怎么样的，没有这没有这种事情。那所以说，在我去这份工作之前的之前，我就学了很多跟旅游有关系的，包括说呃，我我们知道说外国人最困难就是地名跟人名，的这部分，那我就学了很多。嗯，那所以去的时候，第一年、第二年，但是呃、欸，没什么问题。那当然就呃，后来就第三年开始，他终于有一个，呃，正式的这个宣传的工作。那我就是，呃，离开柜台就进去这个呃宣传推广的这个部门。我知道这个差别就是说，如果你在柜台就是被动等人家来问你，对。那、啊、如果你走出
0: 去，就尤其也呃，可能就是有点像要主动去帮人家解说导览这样的一个工作，
1: 就是差别在被动跟主动，对不对？对。然后呢，像说呃，因为日本的话，它分工分得很细。那像说，我第一年跟第二年的时候呢，很多人想说，那你是在旅游旅游相关的行业工作，那你是不是就是嗯、呃，可以到处去看，到处去玩呢？就是其实完全没有那回事，就是就是印象中可以免费玩、免费吃，对不对？因为你要推广、啊，对，完全不是那么回事。<笑>就是呢，我想，例如说，我想去什么 A 地方，明明是我们的管区里面，可是呢，上班时间你还是不能去，去的时候你就是下班去，就是休假的时候去。嗯那当然，费用的话全部都一样，跟一般的客人一模一样，就自费就对，全部都自费，所以吃东西也没打折，玩也没有便宜，嗯嗯，那甚至玩还是一样是用自己的休假日去玩、嗯，那所以就是跟嗯、呃、很多的大家就是说哇，那是不是就是呃吃免费玩免费是完全不是那么一回事。
0: 就是那种印象，就感觉说你好像这个钦差大人一样啊，走到我到哪边巡视，所以你本来就应该招待我啊，对不对？对，因为我要来帮你这样子。那事实上，啊，你自己应该那时候心里应该也会觉得，哎，怎么会这样
1: ？对，所以说我事实上呢，我到第二年的时候，我就说我我不做了，嗯，我就是那个单位就说我不做了，我要我要离开去找，就是可以比较自由行动地方。那后来呢，就是工作地方他没妥协，说那你就离开柜台去做这个。宣传的这个工作怎么样？那后来就是因为这样子又留下来。嗯嗯、啊啊啊、嗯。那第一年、第二年、第三年其实都很辛苦，就是因为呢，跟大家想象的有点可能不太一样，就是现场的人员他并不会支援你，就是他们分工很细，该谁做就谁做，對,对，他不会互相帮忙。那例如说，我要去访问，我要去访谈某个店家之类的，那个呢，就是包括说我寄访问信，或者是我打电话。那个也全部是用个人的名义，然后个人的时间，那店家愿意接受的话，他就会嗯、呃、让我过去。那包含说我们那边的协会的人呢，他们没有介绍任何相关的单位、任何相关的组织或者是人给我认识，全部都是要自己来。嗯嗯嗯，哎，所以这个部分的话，就是他的嗯、呃、入门非常的。辛苦，就是进去，你要想进去这个世界，非常的辛苦。嗯<哼>嗯，哎，那到第四年、第五年之后，现在我今在第五年，就当然情况就是完全的，就是不一样了。因为我像现在做到第五年的话，大部分的一些跟观光有关系的，包括说呃，从计划、策划，嗯，一直到例如说交涉，然后实行，然后呃，类似这一种的，就是从头到尾。我一个人全部都已经可以完成，那包含说，因为人脉都是自己建立的，对、嗯，那所以说呢，变成说我手上资源很多，那人也很多，就是可以运用的一些东西就很多，哎、嗯，那。嗯，今年的话，工作就非常轻松了。嗯,嗯就是像说，我想进去办公室，我就我就进去。那我想去什么地方采访，我就去什么地方采访，就基本上没什么限制
0: 了。哦，你觉得这个跟你台籍的这个身份有没有关系？还
1: 是说真的日本人他的脑筋就是比较中规中矩这样嗯？嗯，跟我台籍没有关系，跟外国人没有关系，因为是像说，包括说现场，其实有一些大家觉得很不可思议，就是例如说 A 做错了。可是 B 看到他不会跟 A 讲，嗯，就是有这么，我们就觉得很吊诡的事情。可是这在日本来讲是很，其实我是以我的以我所观察啦，那我周边的来人来讲的话，这其实都是很正常的事情，因为就是他们的原则就是做好你分内的事。那例如说 A 做错了 ，B 看到，可是 B 去指责 A， 或者是 B 去教导 A， 这并不是 B 的工作，嗯，所以 B 就算看到他不会讲。那重点 B 会不会跟上司讲？也不会，
0: <笑>就是独善其身
1: 就對，对，没有，但是也不会害你。对，就是呢，他自己做好，<笑>他剩下东西他可以装作没看到。那是，所以说你这个地方呢，就是像我感触最深的呢，不是工作的时候，因为我这个在进去的时候我已经了解到这个，因为研究文化时候就会看到这个东西，就大概知道
0: 日本人个性。<那>
1: 嗯、呃、感受最深的还是那个打工的时候。嗯，打工的时候的话呢，那是前辈不教。自己去摸，可是自己去摸呢？当但什么东西都不懂啊！打工刚进去的时候，那就会被骂，就会被更上面的骂。嗯、<哼>然后就是你经由就是被责怪，就是被骂的这件事情呢，你去学习新的东西，这是日式的，一个做法。他不会直接跟你讲
0: 。哦，这个有点日本文化，就是有点压抑性的那种打骂教育，对不对
1: ？有点类似，就是呃，因为像说我进去的时候，前辈呢，他怕说，例如说那。他可能教对我做错，例如说我，我像我下午都一直在餐厅里面。那例如例如说，大厨来问说，你为什么这么做？
0: 嗯
1: ，那像说我做错，可是我不懂，我一定会说，那前辈教的，那前辈会被骂。对，所以前辈为了减少这个，因为他就算他教我做对的事情，可是我做错了，但是最后的责任是由前辈要去扛。嗯,嗯所以他们会尽量避免说，呃，有这个呃怎么讲责任呢？莫名其妙被就是。尽量避免签多，对对对
0: ，所以最简单就是都不交，就完全没责任。对，啊，交对或交错，可是，在到你身上，你只要你做错，通通算他错，
1: 没有错。所以说呢，他们是所谓的，我经常讲就是完全责任制。是，哎，那他们会对责任这件事情看得很重。那包括说，像要做新的事情的时候，第一件事情，这件事情失败了谁负责，就是一定马上就是。全部人都问说失败了谁负责？他们一定要先问这样子，嗯、對不然大家都不做。对，嗯、
0: 只要确定有人愿意负责，大家就 OK， 就放心去做。反正最后就是那个人扛對、嗯對。对，反正
1: 最后就是你成功失败都是那个人扛
0: 。不过这样的一个文化跟工作背景也造就出你今天这个京都旅人这样的一个身份，就是什么都自己闯，那资源人脉都是自己认识的。所以以后就算你换到下一个工作。这些人还是很自然的就会跟着你过去，呃、对不对？没有错，就不是因为后面这个观光协会的关系啊
1: 。对，那这个事呢，呃，也是我去那边成长最多的事情，就是因为呃，包含说我要怎么去开发这个资源，地方资源，那我要去跟人家怎么交涉，那包括说我实行的时候，我要需要做些什么事情，我要注意到什么事情。嗯嗯<哼>，哎、呃，那这个东西都是我从零开始摸索的。那所以说，虽然说一开始。我像我工作第一年，我就觉得说，为什么你们都不给我资源？然后呢，可是一直在工作到第四年、第五年，像今年第五年，我就觉得说，那幸好他们当初没有给我资源。对。因为讲的比较更直接一点的话，就是万一他们当初给我资源的话，那变成说呢，我在行动上面我会受限于他们。是。那现在的话，我包括说我各式各样的一些行动，或者说包括决策面的部分的话。因为这些东西都是呃自己慢慢累积的，那这样子的话呢，就是我可以比较放心大胆去做一些新的尝试，而不用受制于就是固有体系的这个包袱
0: 。因为他如果有培训你或教育你，呃，状况之下变成你就要顺着他教导的一个方式去做，了。对，所以就不是像今天你能够做一个这么自由自在的一个京都旅人了。对，那接下来是不是就来帮我们介绍这个这本书，这個、北境机，那是不是跟我们介绍一下这个北境机它的范围大概是哪里啊？
1: 好的，那这个呢？首先的话呢，先从这个地名开始讲。北近畿的话呢，这个先从最下面的这个“畿”开始。“畿”呢，其实是讲这个呃首都圈的意思，就是指京都的意思。呵呵，京都现在以前就讲畿内，嗯,嗯，就是王圈、王都圈内，它是讲畿内。近畿呢，就是接近王都的这个地方。嗯，对，首都附近它叫近畿。那再从北再加上去的话，就是。接近王都附近的北边，对,对对，就是北近畿。嗯、那以现在的呃话来讲的话，这次就简单讲，就是关西的北部地区。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯好，关西北部地区。然后你这个这次主要主要介绍的是三个地区，对不对？哎、嗯
1: ，是,是的
0: 。那个兵库县的这个淡马，以及京都府的这个丹后，以及滋贺的这个洛霞、哦。那三个有什么共同点？都是靠海
1: 嘛？对，这三个地区呢，都是靠日本海。那它的呃特色呢？因为怎么讲，蛮接近的。那例如说美食的话，就是海鲜，<對 S 1> 那螃蟹，这是在地的美食。那适合游玩的季节的话，它就是夏天跟冬天。尤其夏天的海水非常的漂亮，要像这本书的封面一样，这是夏天的海的封面、哦，非
0: 常的蓝哦，有点像地中海的感
1: 觉對的。对，然后冬天的话呢，它可以看到雪景哦，是哦，嗯嗯，呃，另外就是呢，冬天为什么推荐的话，就是冬天的松叶蟹，那包括说冬天的河豚，或者是呃，台湾叫做青甘的这个日语叫丝语。那这些料理的话，都是冬天会比较美味，比较肥美，就对。对，嗯嗯
0: 嗯
1: 。那所以说，夏天跟冬天的话是最适合的季节
0: ，因为这个地方呢，其实离京都很近。但是为什么去的人少，就是因为可能是交通的关系，对不对？对所以是不是先跟我们稍微介绍一下？如果说我们真的要听众朋友有机会这个拿到你这本书，想要真的照这本书去走走看看的话，到京都当然比较容易。然后到京都之后嘞？
1: 那这个呢？我除了如果说是习惯在日本自驾的朋友的话，当然是呃开车过去最方便。那如果说不习惯自驾，因为呃驾驶的方向不一样，那这样子的话，我个人是非常推荐，就是购买 JR 的关西广域铁路周游券。那这张周游券呢，非常的方便。那呃，这张周游券购买之后可以使用，就是这个呃区域内的，包含特级列车、包含新干线的这些自由席都可以乘坐。那有效期间是五天，嗯哼，嗯，那它的费用的话呢，如果是在台湾购买的话是九千日元，所以台湾买有比较便宜吗？对，去日本才买的话，它要多五百，变九千五
0: 。哦，是是
1: ，嗯、对。那为什么会推荐这个周游券呢？除五天可以搭乘之外，就是车资的一个为什么这边包含连日本都很少过去，就是车资很贵。嗯嗯<哼>，例如说大家都非常清楚的，就是从京都。京都游客非常多，那京都要到达最有名的，像北部这边这个天桥利的话，它来回的车票的票价将近八千日元，所以你这个五天才九千块，五天才九千
0: ，哇！那例如说，
1: 嗯，游客也是一样非常多，那很多商务饭店，这个大阪的梅田，那你若从大阪过去天桥利的话，光是来回的车资呢？就要九千五百二十日元<笑>、嗯，而且这个还不包含说你从关西机场移动到京都，从关西机场移动到大阪的这个费用，是是是嗯、那所以说购买这个费用，你如果说有计划到北部去玩一次就够了，这个一次呢就可以让你回本，所以非常的划算
0: ，而且那五天是不限次数的，对不对？不
1: 限次数，对，就是以天数来算，以天数来算，对，<好>那这个是只有外国人，嗯、就是持外国护照的。的短期入境的旅客才可以购买，像我就不能购买，因为我是住在那边的人
0: 。哦，所以这个是等于是推广观光,光的一个比较特惠的一个价格，对不对？嗯、没
1: 有错，嗯。
0: 然后那个这个交通问题解决之后呢，这三大区呢，是不是就来帮我们介绍一下这个？应该就有很多比较特别的东西，而且我觉得到那边呢，会感受不一样的日本，就是好像比较过去
1: 的日本，对不对？嗯。没有错，就是建筑物都遗留在比较过去的时候，然后人也比较少。对，嗯，其实人口呢是真的非常非常的少。那在北部来讲的话，人口你有到八万人就是一个大城了，嗯
2: 哼，
1: 嗯才八万人就是一个大城。对他们来讲，对他们来讲，嗯、然后这三区来讲的话，就是三个地区，就是兵库县的大马地区的话，如果是第一次到访的话呢，我个人最推荐去这个叫做城崎温泉的地方
0: 。好。然后我们这个听众朋友，如果比较没有概念，跟我们台湾的温泉稍微比较一下吧，让我们的听众朋友比较了解这个差异在哪里。嗯
1: ，日本的温泉的话呢，你进去的时候就是，其实就是全裸的啊、嗯嗯，所以说就是<笑>呃，台湾的很有一些朋友可能会不太习惯，就是会别扭。那事实上呢，就是<对>因为其实你是你没穿衣服呢，日本人或者是其他外国人没穿衣服，所以说其实也不用太在意那个事情。对，那这是一个呃，觉得是很大的一点就是。像说很多人会问说我要不要带泳衣过去？那、嗯、事实上，除非是外面那种公开的，就是怎么讲？大
0: 众池那种
1: 。对，有点那种。不过这种大众池其实，在我们那边很少，我只看过一个地方而已。可是那地方很小，然后就是位在海边。那一般来讲、就是，就是就是进去的时候，就是你要先冲洗你的身体之后，<對>然后再进去泡温泉。对。那像为什么推荐这个城崎温泉呢？它的一个最大的特色就是它有七个外汤，嗯，那什么叫外汤呢？外汤就是非住宿的旅客也可以使用的温泉。哦，了解，了解，嗯、就是可以纯泡汤就对。对，因为呢，很多地方，尤其日本的温泉街，很多地方你需要付高额的住宿费用，你才可以享受这些呃温泉。嗯哼，那这个城崎温泉，当你住在那边。你也可以享受这些温泉，没有错。但是，例如你是单纯去泡温泉，或者是你没有要住在那边，只是当天来回的，你可能当天从大阪跑到城崎温泉去泡个温泉就回大阪。那这个的话呢，城崎温泉全部都可以对应，就是不管是住宿旅客或是当天游玩的旅客，他都可以。那除了这个东西之外，就是它的这个七个外汤呢，特色的都不一样，因、就是包括里面的造景，然后呃大小，然包括说。它的呃室内浴池、室外浴池之类的，它这个东西都不一样。嗯<哼>，所以说去那边，例如说当天来回的话，买个一日券，那你就可以不限次数，然后也不限这加速，你可以一家一家泡。如果说七家
0: 都能够泡
1: ，对。可<笑>是，不过呢，我是不太建议就是七家都泡，因为去泡温泉很耗体力。对对对对，那像我七处温泉，我也是分了三次我才泡完。哦
2: <笑>、呃，那
1: 那你就是有，如果说你很喜欢打卡，然后你很行程排得很赶的话，那也可以一个温泉去泡个五分钟，去连续泡七个也可以，只是说你可能就是呃。穿衣服、脱衣服的时间可能会更就很花时间，<笑>对，很個很花时间。至少
0: 一个温泉最少也要泡个一两个钟头嘛，对不对
1: ？对。那呃，像我的话呢，其实我泡温泉就很快，我一个地方我就大概泡个十分钟，我就起来了
0: 。嗯，因为你就是为了感受，然后對我去
1: 那边看个气氛。那冬天去，如果说下雪的时候会泡泡比较久一点。嗯。嗯嗯、那尤其是呃，成吉温泉呢，它冬天这边很容易下雪，所以你在这满天白雪之中。你就泡在温泉里面啊、呃，就非常的一个呃，怎么讲歉意？对对对，<是>这个是
0: 台湾完全不可能体会到的感觉。嗯、对，嗯嗯
1: 。所以说，这个城崎温泉呢，它第一，它交通比较方便，它从京都或大阪，它有直达的列车，可以直接你坐上去，它就直接跑到城崎温泉。嗯嗯<哼>。哎，那所以说，以一般。从知名度，然后从温泉的这个呃丰富度，从交通的便利性来考量的话呢，这个城崎温泉都是非常推荐的一个地方
0: 。好，那泡完这个温泉之后呢，当然有些人他可能想要看一些比较特别的东西哦、喔。嗯、那城崎好像也有很多这个呃
1: 文艺馆啦，或者是一些什么麦草戏工传承馆。对，城崎温泉这个地方，因为它呃整个气氛呢。那是非常的宁静舒适，嗯、<哼>那很多有名的，就是一些作家呢，会跑去温城崎温泉度假，啊、甚至写稿，对，哦、是。那所以说，他那边的一个文艺馆，主要就是收集，呃，去过城崎温泉那边写作的这些作家们的作品。那刚才讲的那个细草，就是麦草细工的传承馆的这个部分的话呢，它其实是呃。将染色的这个这个麦草，然后去用雕刻刀去切割，然后再粘上去物品上面。那这个东西的话，非常的特殊，就是真的是没有现场看，很难理解这到底是什么。呃，把
0: 麦草染色，<对>然后把它切割粘在他的作品上就对
1: ，粘在那个，例如说木盒子或者是一些纸上面。有点类似像拼图，可是它是用雕刻刀。我知道，像我们的那个马赛克拼贴一样，啊、对不对？类似类似，對,对对，對一塊一块一块贴上去。<對 S 1> 那它
0: 只是说用把麦草染成各式各样的颜色，然后照按照你图案的形状一块一块一根一根把它贴上去这样子。<對 S 1> 嗯、可是呢
1: ，它的这个呃难度的话呢，难度之高只只有看过那个影片才有办法体会的。我过去看到时候，我觉得一开始第一次看到作品，觉得嗯一般。可是我看到他做法的时候呢，这个是非常不一般的一个，嗯，也是蛮有趣的一个一个呃体验的设施。
0: 我好像好像也有提供这个 DIY 体验了，反正是的
1: ，你自己可以随便
0: 乱贴，反正就说是我的抽象抽象作品就可以了，呃、没有错。好，那到了城崎逛完呃泡温泉、逛完这些艺文馆之后，重点当然要吃东西嘛。没有错。有没有一些比较特别的、一定要
1: 吃的？有。那城崎温泉这个地方的话呢，除了它的海鲜有名之外，刚才也提到了城崎温泉是位于这个淡马地区。那淡马地区它有一个呃在地的牛肉叫做淡马牛。那这个淡马牛什么了不起呢？大家包括说像台湾的，嗯、呃，大家也都知道日本的三大河牛非常有名，嗯、像松板牛、神户牛，那一个比较呃知名度比较低是静江牛。那这三日本三大河牛。的起源呢，全部都是从蛋马牛来的哇！所以蛋马牛呢，嗯、没有蛋马牛就没有神户牛，就没有松板牛，就没有晋江牛。是，哎，所以这个蛋马牛非常推荐的去品尝。那当然说肉质呢，一定没有话讲，因为它毕竟是三大和牛的始祖。那另外就是它在价格的部分，因为它不像三大和牛这么有名哦，所以说它的价格。就是相对的便宜，但是就是例如说，你可以用到便宜的、相较比较便宜的价格去品尝到这个品质非常好的牛肉。所以到达成奇温泉或者是到达这个淡马地区的话，就是如果说呃喜欢吃牛肉牛排的话呢，这个淡马牛的话是非常非常推荐的。
0: 好，那大概都怎么样来做料理？是生的吗？还是做一样像我们传统的牛排
1: ？他们的话呢，主要分成两种。但嗯，各式各样的，包括说像什么寿司啊，包括说什生牛肉这种东西都有。可是呢，一般的店家提供的两种，一个是使用这个蛋马牛下去做的，就是这个牛排冻，就是牛肉盖饭的这个东西。嗯、<哼>那另一个呢，另一种做法是呃、嗯、一般的牛排。那这两个的料理主要的差别是什么呢？因为像说呃、嗯、有些朋友喜欢，可能比较喜欢油脂比较少的红肉部分。那有些人喜喜欢吃，呃，油脂丰富的这个入口即化这个霜降肉，那它这個差别就差在这边。这个呃牛肉盖饭的这个呢，它是接近红肉，所以它吃起来油脂比较少，那肉感就是比较实在、嗯，比较有嚼劲，就对。对，比较实就是比较有嚼劲。那这个牛肉的话，牛排的话呢，它就选用呃。等级很高的 A 四或者是 A 五等级的，呃，就是最高等级的这些呃牛肉部位下去做成牛排，那它的好处就是入口即化。但是如果说你不是很喜欢吃呃油脂太多的这些这个双酱肉的话，你吃起来可能吃个两口你就觉得有点腻。嗯，所以说它这边的话呢，它以这两种为主。喜欢吃双酱部位的话，你就点这个牛排。那你就喜欢吃红肉部位的话呢，你就点这个，哎、欸，牛肉盖饭。好，那聊
0: 到这边，我们先稍微休息一下。刚刚为大家介绍是冰库县的这个淡马地区的这个晨崎温泉喽。那休息回来，我们再聊另外两区有什么一些重点的旅游。欢迎回到节目现场，这里是汉森广播电台由金明制作主持的 FB 新鲜事。那今天我们的节目呢，为听众朋友来介绍 s p 时报出版在8月出版的一本这个日本旅游的一个新书哦，叫《北境鸡最到地的日本》。那这本书呢，主要是介绍这个呃关西北部，也就是在京都的这个北方的这呃三个地区哦。那我们邀请到是这本书的一个作者林义峰，呃，他目前呢在日本呢旅居十年哦，然后呃主要是负责这个京都相关的一个旅游推广。的一个工作，然后呢，最近把他这个整个北境基这一带的这个相关的旅游资讯，把它集合起来整理成这本新书哦。那我们今天非常高兴邀请到林易峰，还有易峰你好
1: ，大家好，我是易峰
0: 。好，那刚刚已经介绍这个第一个地区兵库县的这个淡马地区哦，那接下来是不是就帮我们介绍这个京都府北部有个叫丹后地区？那它有一个什么比较重点的一个旅游行程
1: ？是的。这个呃，丹后地区的话呢，最主要也是最推荐的两个地方，一个是日本的水上人家伊根，一个是日本三景之一的天桥里这两个地方。嗯，那尤其是呢，呃，伊根的这个地方的话，是我非常非常推荐的一个，你可以去那边放松的一个，呃，非传统型观光地。那怎么讲说是非传统的？因为它那边其实就是一个。小小的渔村
0: 好好
1: 好，好那它的渔村跟台湾的渔村怎么样的差别？伊根的这个屋子呢它叫舟屋，嗯、那舟屋的话是一楼停船，二楼是居家、就是、住住宅
0: 。哦，等于是他房子是盖在水面上的，对，然后他就直接盖在海上。嗯哼哼，嗯嗯嗯、然后
1: 海面上的一楼就等于是他们停船的地方，像我们的停车库一样。哎，没有错。那这边的话，伊根的居民呢，他们就是家家户户呢，基本上都有一条一艘船，一艘小船，其实就跟车库一样，他们就是船库。嗯，哎，那就停进去那个里面。嗯、那为什么会特别介绍这个水上人家就是呢？因为其实大家知道说，像东南亚，包括说，包括说隔壁的。呃，像香港啊、泰国啊、印尼，他们都有水上人家。对，那日本呢也有水上人家，就是这个一根，而且它是日本唯一的水上人家的这个聚集地。好，那他们这条船的主要功能是什么？其实是捕鱼。那个呢，因为它这边呢位于湾内，那鱼群呢，呃，种类也很多，那数量也很多。包括说在以前的话，他们甚至就是，呃，还有捕像说金鱼啊，或者是大型的。尾鱼啊，或者是鲑鱼之类的都有，嗯,嗯，就是渔产非常丰富的地方。那这个地方呢，呃，跟东南亚的水上人家最大的不一样的地方，就是它非常非常的干净。你进去的时候，它道路虽然不是很大，可是你不会看到说，包括说马路上，包括说水面上，你不会看到垃圾在那边漂浮。那水面的话呢，它也是全部都是清可见底，所以你可以看到，呃，海里面呢就有一些那些鱼呢在游泳，就悠游泳在其中。嗯,嗯，嗯、所以说非常的环境上上面呢非常的好。那这个周屋啊，有没有人改成民宿？有，现在呢有数，其实数量还是很少啦，因为他们这个地方的、呃、观光客比较少。最大的一个问题就是它人口太少了。嗯，它这边一大片地区呢，它的人口总共才不到两千名，所以说它的它的人口真的是太少了。那所以说现在呢，有数间呢改成就是从周五改成这个呃民宿或者是旅馆。嗯，可是呢，因为他们这个都是借大部分地方他它都是单栋借的，所以一天。就是那一栋，它可能就只能住一组客人，就包栋，对，包栋。所以说呢，旅客呢，就是这几年有比较增加一点，那订房非常的难订，为什么呢？你一天一个晚上能住的客人就是那就一组，就那么几位，嗯，就是，嗯，虽然说有几个呃民宿，可是，一间它就是一组，那当然也是有那一种一间可以数组客人住进去的，可是那个数量很少。虽然说这个地方呢，呃。气氛非常的好，可是他的这个住宿地方呢实在是太少了。那所以说，如果说有计划到这边去住宿的话，最少可能要提前三个月到半年去预约，你才比较有可能预约到这个周屋的住宿。好，那如果不要住到周屋，这个附近应该也有也有一些可以住宿的地方嘛？哎、欸，是的。要去这个伊根之前呢，首先就会经过刚才所讲的这个日本三景这个天桥立。那天桥立的话，它是北进基，包含北整个北进基区域里面，它是最大的观光地，也是最有名的。那这附近的话呢，就是包含从一般的商务旅馆、饭店，那或者是呃旅馆，甚至是高级旅馆，它这边全部都有。
0: 因为观光客多，所以什么价位的旅馆都有，就对。对，嗯、呃
1: ，不过价位还是以偏中高会比较多一点，因为它的呃这个呃名声呢太响亮，就是日本三景、哦、太有名的。對,对对，嗯、那所以说呃名声比较响亮一点，大部分是所谓的中高偏中高，那当然还是有比较便宜的，只是说它的数量来讲的话，就会明显的就是少了一点
0: 。对，然后应该是被人家定的很快，就对。
1: 对，好，那到这个天桥立到底要看什么？天桥立来看的话，是看它这是横跨于海面的一个沙洲。那这个沙洲呢，上面有八千棵松树。那沙洲长约三点六公里。那包含沙洲跟这个上面的松树呢，它都是自然形成的
0: 哦。Oh, 所以这个很难去想象，在沙土上，这个海边的沙区呢，能够长出松树、欸。哎
1: ，对。然后呢，它这个哎、欸，天桥立这个。它是横跨在海面上，所以另一面呢，看起来那个叫阿苏海的地方看起来很像湖，可是它其实也是海。那另外也就是海，所以是在海跟海中间，它突然就是长出了一个沙洲，然后上面呢布满了就是八千棵的这个松树。那所以说就是被誉为就是日本三大奇景之一。然后到这边的旅客都会这样子走一遍过去吗？走到对岸？哎，它这边呢，要走过去的话，大概单程是五十分钟。嗯，那你如果是骑自行车的话，大概是二十分钟。那如果说你不想骑走，不想骑自行车，你也不想走路的话呢，它这边有观光船。那观光船的话，大概是如果说你平日的话，它是三十分钟一次；那假日的话是二十分钟，甚至是十五分钟一次。
0: 哦， oh, 所以这个沙洲也是有一些呃建设就对，已经有自行车道可以直接骑脚踏车过去、啊。它其实还是一般的沙
1: 土道，脚<笑>踏车骑沙土。对，因为它这个
0: 很难骑，因为
1: 它是光光刻，很多，是那个沙子很硬。哦， oh, 已经都被踏平了。对，沙子,沙子非常的硬。那所以说你骑自行车的话，其实不会有，嗯、当然是比博油路可能会难骑一点，但事实上不会说差一道那么的大。嗯嗯
0: 不过这样子应该走一趟五十分钟，应该也是蛮多人在走的嘛
1: 。对，像说呢，嗯、呃，单程走路过去，然后上去这个展望台，嗯，看这个从高处看这个沙洲的样子，之后呢，再坐船回到这个天桥立车站附近。那这样子的话呢，半天你就可以慢慢把这个整个天桥立地区全部都给玩片。是，然后玩片之后就到下一个就是一根了，对不对？对。嗯、呃，或者是先从一根完回来之后呢，你再去天桥里也可以，要、哦、看两个。呃，现在旅客还是大大部分都分成一半一半，那是一半的主要目的是一根，嗯，那呃有时间剩余的时间让他去天桥里，那另外一半的旅客呢，他是。先去天桥里，有剩余的时间他才去一根的，就是这两个玩法都在各占一半左右。哦，就是这两个景点几乎
0: 要去的人都一半一半，就对。对，嗯嗯。那主要就是看你的时间，但是如果要住比较便宜的话，是不是还是要在一根去找比较便宜，对不对？不会，一根会比
1: 较贵哦。一根,根比较偏僻，但是它比较贵，而且物以稀为贵，是。对。另外一个重点是呢，一根它是真的是传统渔村，所以一旦进入到晚上之后呢。你很很有可能会只能吃泡面，就是外面没有商店
0: 、哦，一片这个有点漆黑的那种渔村，就、呃、大家
1: 都睡觉。它因为它是<笑>呃，真的是渔村，嗯，它不是观光地，所以、嗯、<哼>我刚才有一开始讲非传统型的观光地，是是是，嗯、所以说。
0: 要住的话，这样要住还是天桥力比较适合，
1: 就是回去天桥力会比较好，只是说它的价位就是比较中高上就对对，那我在这本书的，就是天桥力篇的后面呢，有介绍两间这个呃很有名的旅馆，一间叫做青灰楼，那一间叫做茶六本馆。嗯哼，这两间的话呢，嗯、呃，是我个人觉得是呃最推荐住宿的地方，是因为他们位于这个市中心。所以晚上呢，像说，呃，尤其是像包含亚洲的旅客或者是欧美的旅客，其实大家那个一破二十的习惯呢，其实不太有。你可能去偶尔去日本，你可能去，可能偶尔吃一次怀石料叫你每晚吃怀石料理来讲的话，其实是一般来讲是不太会。对。那他们呢，这两间这个旅馆呢，除了非就是非常古老，就是呃从以前到现在都很有名之外呢，就是他们会在因为会在比较热闹的地方。所以你去单住的话呢，它就房价就便宜。之后晚上再去附近的居酒屋，或者是大型超市，或者是便利商店买东西回来吃。那这样子的话，晚餐的晚餐的这个选择性呢，就会非常的，呃，你可以自己去掌握。例如你想吃好一点的，想吃便宜一点的，或者是你想去喝酒，那这个部分呢都没有问题，选择比较多啊。如果你比较想要省钱的话，这样也比较省，就对，因为晚餐
0: 可以自己<對>或是自己随身的东西来吃，就根本不用省掉晚餐钱。对，嗯、那
1: 或者是呢，这边当然是也有提供高价的或者是一些美味的料理，也没也是有，但是呢，自己去单纯就是住宿，就只去睡一晚，那早餐晚餐由自己去呃找喜欢的或者是符合自己价位的的东西的话呢，这样其实这个弹性很大。那一般的。国外的旅客呢比较可以接受，所以我在这上面呢，我是比较推荐说，如果说你要住天桥立地区的话，这两间呢是我是觉得是呃很可以推荐的，就是价位比较能够接受。对，它的价位是属于像茶六本馆的话，它就算是还蛮便宜，它跟一般的商务旅馆呢，其实就价位差不了到哪里去。那比较大这个青灰楼呢，价位虽然高了一点点，不过它规模也比较大一点点，那所以说，嗯、呃，其实以一般。像台湾一都会讲什么 CP 值来看的话，其实是也是差不多。那你刚刚讲 X 六本馆它的价位大概是一万多少？大概呃六千到八千。不过呢，这个部分的话，因为它可能会牵扯到，嗯，是不是连休、三连休，或者是平常日，或者是暑假者是暑假，或者是冬季，它这个就是价位的会有变化。所以说，一去的时间点呢，会你可能会有时候会住到比较贵，有时候住到比较便宜所以,所以你
0: 讲六到八千可能是平日的价钱对，<對 S 2> 一般的价钱就对。对，啊。到廉价可能就比较贵。对，嗯，好，那再来我们来介绍最后一个区，好不好？最后一个区呢，<好 S 1> 福井县的这个若狭地区哦。对，好，那它有什么知
1: 名的景点吗？<對 S 1> 福井呢，它这个若狭地区，老实讲，它的观光资源比较少一点，但是呢，它有一个非常有名的。就是他这边呢盛产这个青鱼，那这个青鱼呢非常重要，就是像说进去呃有去京都市旅游比较多次的朋友可能会注意到，京都市有一个传统的呃料理叫做青鱼寿司
2: 。嗯哼，那
1: 从古代开始呢，京都的青鱼都是从这个若狭地区的这个小滨运过来的。是，那这个小滨它就是支持了这个呃背后支持这个京都饮食文化的一个。一个呃工程，只是说大家就是因为它的主要是把青鱼运到京都，那可能大家在吃到青鱼的时候，不知道说它到底是从哪边产的。只知道吃不知道哪里送过来的對，对那他这边的话呢，就是从以前到包含到现在的话，那青鱼呢，就是从他送给运送过去给京都，那从这个小滨呢到京都呢，其实大概有八十公里。那因为以前没有冷冻库，那所以说呢。补上的青鱼，他们用盐制之后呢，由工人就是也有运送搬运工，就是翻山越岭，在两天以内把这些青鱼呢运到京都去。那这些呃搬运青鱼的道路呢，现现在叫做哎、欸、青鱼街道。那它是有被指定为在这个呃日本的日本遗产之中，嗯，所以这是一个日本很重要的一个文化遗产。
0: 哦，因为这个街道，这个过去就运送金鱼到京都的路上就对
1: 了。對,嗯、对。那它的话呢，去到这个小兵的话，就除了吃这个青鱼寿司之外呢，它其实青鱼真正传统青鱼寿司，它是用那个醋制的，用醋下去腌制。嗯，那所以吃起来其实腥味呢蛮重的。像说我第一次吃这个青鱼寿司的时候，它的这个呃又酸，然后怎么讲鱼腥味，然后这个呃……因为台湾没有类似的料理，所以第一次吃的时候，我不知道该做什么反应。对我到现在其实还是不知道该怎么。那旁边大家吃的津津有味，那就只会一人说：“我因为我第一次吃到的滋味，可是它呃很明显跟自己想象中的东西，它实在是差异太大了。就像有可能是你呃美国人来台湾第一次吃到臭豆腐那一种感觉一样，是是是很难形容。”我不知道说我应该做什么身体反应才好，然后我的表情就很复杂。那事实上，很多国外的人呢，第一次去吃到这个醋的青鱼寿司的时候呢，大家都有一样的表情。嗯嗯。那他现在呢，随着这个时代的变化，他现在所谓的烤青鱼寿司哦，那就一般人比较能接受。那这个的话呢，就跟你生鱼片一样了，就是你生鱼片你可能不吃生鱼片，可是烤鱼吃不吃？烤鱼吃，对一样的道理。那所以说，现在就去这个小兵的花市也都有贩卖这个，呃，一般旅客都可以轻易接受这个青鱼寿司。嗯
0: 嗯嗯。好，那今天非常高兴，我们为大家介绍的是这个时报出版所出版的这个日本的旅游书，北京之最，道地的日本哦。最后这个一封是不是再帮我们介绍一下这个我们台湾的这个听众朋友，如果拿了你这本书的时候，是不是真的就可以拿你这本书照着？这样的一个行程，这样去逛，这样子
1: 完全没有问题。嗯，那这一本书我在尤其在选景点的时候，我特别的注意一件事情，就是你坐电车移动之后呢，最多只要再搭一次巴士。但电车可能需要转，从 A 电车转到 B 电车也不一定。可是因为电车搭乘的难度呢，非常的低。对，对，所以说你只要有自助旅行的经验的话，你都可以轻易的去完成这个电车这个转搭。那就是下了电车之后，所有的景点最多只要搭乘一次巴士，你就可以到达这个景点。所以这部分来讲的话，就包含说你可能，呃，你不懂日文，或者是你有自由行的经验，但并不是那么的熟的这些朋友们呢，也是可以看着这些交通资讯，你可以到达这个这些景点。就是最复杂的，就是电车加一段巴士就到了。对，没错。
0: 所以以这个一般人的旅游经验来讲，并不会很难、啊。对，嗯嗯
1: 嗯。所以说我在选择景点的时候，虽然说范围还蛮大的，可是我在选择景点的时候，我就所有的景点都有这个共同的这个特性。而且这个日本旅游，它它的好处是不是它一个人自由行也很安全，对不对？也是比较安全。不过呢，嗯，其实全世界都一样，有好人也有坏人这种。<笑>所以说大家出门的时候还是嗯都注意。就这样，我们假设呢。附近出门的时候，那、這个呃，日本的友人就日方的人都比较亲切。对，可是现在呢，大家不要忘记，去日本旅游的外国人也非常的多哦。嗯、oh. 呃，所以说呢，这个包含说呃呃，包含说人身安全，包含说你的一些呃行李或者一些呃，包括说钱之类的东西的话，就出门去的话，还是多多注意一点会比较好一点。
0: 那如果以以你这本书的范围，你这样听众朋友如果要去自助旅行，大概要准备多少钱？那大概几天适合？
1: 这个的话呢，其实呢也不用说全部把时间泡在这个北近畿这个区域上面。嗯，那其实这一本书呢，在刚才有讲到，就是你购买一张这个 JR 的广域周游券，对，那你主要的行程，因为大家可能还是比较喜欢京都、神户、大阪、奈良，那你在这个可能五天六天的行程之中呢，你安排个一天或者是两天，是是你先去看了这个，例如说你先去城崎温泉泡个温泉，那或者是你去城崎温泉之后，你去天桥立看。一下，那这个其实就足够了。那为什么这样子呢？就是因为北部地区呢，它虽然说景色漂亮，但是包含说巴士，包含说电车，它是大部分都是一个小时才一个班次。那所以说，先去，比如说这次的关系旅行之中，你安排一次一天，那两天最多就可能就两天就足够。你先去把这个呃北部的这个交通的方式习惯之后。哎，那是因为现在其实大家很多朋友就是一年，他可能去日本很多次，对，那所以说也不用说直接说这次旅游我就全部把时间全部压在这个北进机上面。可能就排个一天两天，然后慢慢的去玩，这样就足够了
0: 。就是去一趟日本，然后安排一两天到北京去看看。对，而且我觉得主要是，既然它这个三个区域都靠日本海的话，有时候如果你全部行程都在这里看久，也会麻痹掉，因为都会看起来那个景色好像都很像，對,对不对？没有错
1: 。那所以说呢，刚才其呃一开始有讲到，它特色是海跟雪，然后海鲜、螃蟹。嗯，所以说你去那边待个五天的话，你看到东西呢，吃到东西都一样、嗯，而且
0: 那个宁静久了，你又怀念热热闹的日本，嗯欸、没有错。嗯
1: ，那所以说呢，例如说还是去，例如说你看去京都看人家呃古风古色古古香的这个古都，那你去大阪买个东西，那你想气氛就是包转换一下，你想转换的时候，你去到这个北进京，你会呃，我觉得会感触会更加的深，为什么呢？因为它就是一个。包括说景色，那包括说它在料理的部分呢，都是嗯，这个金板神这边所没有的。嗯,嗯、啊，那所以说，偶尔去一下，就是像现在大家可能比较少，就是你可能住在台北，那偶尔就是去个稍微远一点的地方，你去转换一下心情的话，就是有那种效果。所以說对对对。偶尔去一下这个北近畿，去逛个一个点两个点，那其实呢，可以看到就是你可以看到跟金版神这个完全不一样的风貌。是是是，好，
0: 今天为大家介绍北近畿最到地的日本是林一峰这个第一本新书哦。那主要是介绍关西北部，那听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读，然后呢，在 FB 上也可以跟他互动，注意他的一个很多日本旅游的资讯哦。那他的粉丝页就叫京都旅人，那一峰是不是最后帮我们？介绍一下你的粉丝页大概都分享，主要是以京都的为主吗？对，呃，在粉
1: 丝页京都旅人的话呢，他除了是以哎、欸、就是以京都为主之外，其实广域的整个关系。那有时候呢包含说像说我算是呃以关系为主，但是我有时还是会去，例如说像去东北，像去北海道，像去四国，我自己的旅游经验呢，我会放到上面去。那嗯、呃，我有放出来的，因為当然是我并不是什么日本到处都走透透了。那上面我有分享出来的东西，如果说有什么呃问题，或者是一些，尤其是住宿的部分比较帮不上忙，因为住宿的地方就跟你的你的呃旅游经费呢这个部分有对对,對有很大的关系。这
0: 个每个人弹性很大，就很难帮忙。對,
1: 嗯、对，那住宿的部分就是说住什么地方好，其实问我我也不太清楚，因为因为像说。<笑>其实现在的这个呃网络订房呢，非常的多。那去网络订房选择自己符合的价位，然后自己喜欢的地点的话是比较好。嗯，那、啊、除了这个以外，就是说他可看的地方是什么？比如说他的一个去那边到底是看什么，或者是跟文化这一类比较有关系的话的事情的话呢，这个呃问我的话，我可能会比较清楚一点。因为以这个订房来讲，如果你没有去过，你也很难透过一个网页就告
0: 诉他这家 O 不 OK 啊？
1: 对。那所以说呢，呃，蛮常遇到就是他可能就是放一张饭店上来给我说这家饭店安全嘛。那事实上，嗯、呃，饭<笑>店很多，那我当然也不可能知道说他安不安全，那或者是他便不便宜，嗯、他服务好不好之类的。那所以说这个东西的话，住宿部分，但是说真的就是帮不上忙。嗯、呃。那除了这个之外的话。有当地有名的东西，或者是路线规划，就是说，呃，我从 A 走到 B， 或者是像这个爬山，可不可以爬山之类的？是这种可能细节的话可以。呃、嗯嗯。那像天气的话，问我也,也其实没什么用，<笑>因为问我明年的天气，嗯、呃，这是我真的遇过，就是问我明年的天气怎么样？因为
0: 他可能安排旅游了，想说问
1: 你。可是我明年的天气，就其实这是天气的东西，就是。包含连现在的中央气象局他都说不准的，就包含就更不用说我我这种呃外行人了、嗯。对啊
0: 对啊所以这个粉丝页名称虽然叫京都旅人，京都的范围主要是你的工作，可是你自己日本有时候假日也会到处跑，所以你还是会分享到一些日本旅<的>旅游的一个经验。就、嗯、是的，所以这个算是对日本有兴趣的听众朋友可以追踪我们这个林易峰的粉丝页“京都旅人”。谢谢易峰为大家介绍他的新书《北京击醉到地的日本》。好，那我们今天节目时间到这边，谢谢。